0: Bom dia, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Filipenses 4, versículo 21. Diz assim, saúdem a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo enviam saudações, todos os santos enviam saudações especialmente os que estão no palácio de César, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês, amém. E essa é a palavra de Deus. Pai, obrigado porque o Senhor já falou conosco e pedimos que o Senhor nos conduza agora por meio da exposição e da aplicação da Tua Palavra, que o Senhor de maneira profunda fale conosco e nos lembre da Tua graça, nos lembre da natureza da Tua igreja, nos lembre do nosso papel como filhos Teus na comunidade na qual fomos, na qual fomos Inseridos pela obra do teu filho nós oramos assim no nome do Senhor Jesus amém hoje é o último episódio o último sermão dessa série alegria extraordinária estamos fechando três meses de uma longa reflexão, uma longa jornada através do livro de Filipenses a chamada epístola da alegria essa é a epístola da alegria, o apóstolo Paulo a todo momento convida a igreja de Filipos, que ficava ali na Macedônia, na antiga Macedônia, a se alegrar, e ele propõe essa alegria não como uma mera reação a eventos positivos que acontecem na nossa vida, mas a uma obra do Espírito, a alegria é um fruto do Espírito na vida do crente, então por causa disso ela não depende de circunstâncias, por causa disso, ela não depende de um movimento que esteja externo a nós, mas é algo que flui e brota do nosso coração e é algo que é produzido pelo Espírito Santo dentro de nós. Eu não vou revisar tudo aquilo que nós falamos nesse último dia, porque hoje nós estamos entrando nas últimas frases desse, dessa, dessa carta, que nós conhecemos como a porção que é a chamada saudação final. O título desse sermão é até logo. Porque é isso que a gente fala né, quando a gente está se despedindo. Até breve, até logo, até mais. E quando o apóstolo Paulo ele se despede dessa comunidade, ele se despede instruindo a igreja. Ele se despede de uma maneira tão rica que enquanto eu estudava para preparar esse sermão para você, eu falava gente dava para fazer uma série inteira só nesses três versículos que a gente acabou de ler. De tão rica maneira como o apóstolo Paulo se despede. E, de novo, o apóstolo Paulo está seguindo um modelo que era bem comum no mundo antigo. As cartas, as chamadas epístolas no passado, lá no primeiro século, elas seguiam essa, essa, esse, esse, esse modelo essa, essa, essa forma de, de saudação. Só que é muito interessante que no passado, quando alguém escrevia uma carta para uma outra pessoa, no final era comum fazer a saudação, como nós fazemos hoje. Mas quando ele ia dar essa saudação final, ele desejava coisas do tipo: Olha, boa sorte, olha que você é olha, um abraço. Olha é, é, que você tem um bom destino. Que a, a, a sua vida seja em, a, coberta de coisas boas e etc. O interessante é que o apóstolo Paulo, quando ele chega aqui, ele foge desse modelo que era comum aos dias dele. E em vez dele simplesmente desejar a boa sorte, em vez dele somente desejar a, 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 dar palavras triviais para a comunidade, ele fala de coisas absolutamente profundas para a vida da igreja. E eu quero propor para você que essa saudação ela é uma saudação eclesiológica, porque ela nos ensina sobre a vida da igreja. Ela é uma saudação que nos diz marcas e nos ensina que a igreja precisa ter marcas importantes na sua vida e que definem a sua natureza enquanto igreja. E a primeira marca que o apóstolo Paulo ele, ele, ele espera que esses irmãos de Filipos entendam é que a comunidade ela precisa ser, a comunidade de Cristo, ela precisa ser uma comunidade acolhedora. Uma comunidade que abraça. Note que o apóstolo Paulo ele usa a mesma expressão várias vezes nesses três versículos. Ele diz assim, Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo enviam saudações. Versículo 22, todos os santos lhe enviam saudações. A expressão grega que o apóstolo Paulo usa aqui, ela é muito mais profunda do que um simples saudar. A expressão grega ela traz a ideia de abraço aqui. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo assim: abracem a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo enviam abraços, todos os santos lhe enviam abraços, abraçam, literalmente é essa a ideia. Em outras palavras, o que o texto original que Paulo usou aqui está querendo comunicar para a gente é que a comunidade de Cristo ela precisa ser marcada por esse ambiente acolhedor de aceitação e abraço. E não é só aquele, oh, um abraço aí para você. Sabe quando a gente manda um abraço para alguém? A gente encontra um fulano aí e fala, ah, você conhece o fulano? Conheço. Pô, manda um abraço para ele. Não, não é isso. Não é esse abraço trivial do dia a dia. O apóstolo Paulo ele está usando uma expressão que ela é profunda. Ela é uma expressão que comunica afeto. É uma expressão que envolve. Abracem. 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 E meus irmãos... Nós vivemos a época que nós chamamos de a época da revolução do afeto. Eu não sei se você já percebeu, mas nós colocamos os nossos afetos e as nossas sensibilidades na atual geração acima de todas as coisas. Os nossos afetos e as nossas sensibilidades estão acima da verdade. Isso é uma marca da nossa, do nosso momento cultural, do nosso momento geracional. A gente... Coloca os afetos acima de tudo e de todos. Se algo me toca de maneira negativa, minha tendência é colocar de lado. Se alguém fala para mim que eu estou gordo, ai não. Não fale isso para mim. Ontem lá no encontro de casais, eu encontrei o meu amigo Baru, que já, de, de, já há algum tempo que eu não encontrava ele, ele olhou para mim assim e falou, é, tá grandão, hein, pastor? Falei, pois é, Baru, que o Ministério Pastoral faz isso com a gente. Aí ele é. Aí, aí ele me abraçou. Ele falou, tá bom te abraçar agora, né? Falei, pois é. Aí se a gente bota o afeto acima da verdade, porque de fato ganhei peso nos últimos anos. É verdade, tô grande, tô largo. Como disse o próprio Baru, tô bom de abraçar. Aí veio o afeto e falar, ah, não, ele não devia falar isso para mim. A cara balança, está me dizendo que é verdade. Mas porque a gente colocou os nossos afetos acima da verdade, acima das nossas construções sociais, inclusive afeto é razão de construção social hoje em dia, a gente não entende mais o que é esse negócio de abraço. Por uma única e simples razão. Hoje a gente abraça na medida que é bom pra gente. Hoje a gente abraça somente quem faz bem pra gente. A gente só abraça aquele que não fala que eu tô gordo. Porque ai, aquela mulher vier falar, sugerir que eu ganhei peso, ai, é maldita. Menina, você viu como ela tá? Grande. A gente só dá amor para os amáveis. A gente só abraça os abraçáveis. E normalmente os amáveis e os abraçáveis na nossa cultura hoje, no nosso mundo hoje, são aqueles de quem a gente tira alguma coisa. São aqueles que nos dão algum tipo de retorno, quer seja ele afetivo, quer seja ele de qualquer outra natureza. A gente só tem disposição de afeto e de aceitação diante daqueles que tem algo para nos oferecer se não tem nada para oferecer para a gente olha eu não sei se eu vou te abraçar não olha eu não sei se eu vou te te dar o meu abraço e o meu afeto vou contar uma história para vocês, mas vocês têm que prometer para mim que vocês não vão contar isso para ele meu priminho nossa, na verdade, nosso sobrinho, Luquinhas, ontem, dormiu lá em casa. A, a Bela foi numa festa de aniversário ontem à noite e trouxe o sobrinho para dormir com a gente hoje, porque ele vinha para a igreja com a gente. E aí ele foi participar de um aniversário que era aquela coisa do playland, brincadeira, suou e tudo mais, e etc. Suado, menino, chegou suado. Aí a Bela me pegou aqui depois do, do mosaico eu entrei no carro Ela veio com o carro fechado Com aquele menino pré-adolescente Suado dentro do carro Eu entrei no carro Tava aquele cheiro de morte dentro do carro Mas claramente O Luquinhas Ele tava feliz por me ver Porque de fato fazia tempo que eu não via o Luquinhas Meu sobrinho E aí eu lembro que a gente desceu do carro Ele fez assim para mim Aí eu. Ele está cheirando mal, né? Pô, a camisa tá nova, vou ter que pôr para lavar. Ele desceu do carro, fez assim. Aí eu falei: vem cá, meu filho. E abracei ele. A gente só abraça os amáveis, os abraçáveis. Está vindo o apóstolo Paulo tá dizendo vocês precisam ser a comunidade do abraço, independente de quem seja. Vocês precisam estar dispostos a acolher, a abraçar todos os santos em Cristo Jesus. A comunidade de Cristo, ela é marcada por ser uma comunidade de afeto, e, meus irmãos, eu acho que essa é a grande e a maior ferramenta evangelística que a igreja tem nos dias de hoje. Porque, neste mundo, as pessoas não sabem o que é ser abraçadas sem interesse. Essas pessoas não sabem o que é ser acolhidas, independente de quem sejam. As pessoas estão carentes e, e urrando, gritando por amor verdadeiro. E aí você abraça, sem interesse, acolhe, sem saber. E isso é profundamente, profundamente transformador. No mundo que não sabe mais o que é abraçar e amar verdadeiramente, quando, quando eles encontram um povo que se ama, um povo que se abraça, um povo que se acolhe, abracem todos os santos em Cristo Jesus. Ah, não tenha dúvidas. Isso é um grito para esse mundo que diz, aqui tem gente diferente. Aqui tem gente que foi encontrada por Deus. Aqui tem gente que é o abraço de Deus num mundo de interesses, de relacionamentos furtivos, descartáveis, de mundo de networking. Você só é amigo de quem pode te ajudar no teu mundo, na empresa. A gente chama relações interesseiras de networking. Não, são relações interesseiras. Vem o apóstolo Paulo nesse mundo e diz: abracem. Em três versículos, ele fala isso três vezes. Abracem, enviem abraços, abracem. Agora, o texto ele continua e ele diz pra gente que a igreja ela é a comunidade dos santos. E eu não estou me referindo ao time de futebol. A comunidade dos santos. O texto diz pra gente que o apóstolo Paulo dá um imperativo, ele fala saúdem a todos os santos. tá Versículo 22 todos os santos lhes enviam saudações. E esse negócio de santo ele é um pouquinho complicado no nosso mundo hoje porque a gente não entendeu direito isso daí. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que os filipenses eles eram santos, ou que os santos ali de Roma, onde o apóstolo Paulo estava, estavam enviando abraços para essa igreja ali de Filipos, ele não está dizendo que eles eram perfeitões. Perfeitões. Ele não está dizendo que eles eram indivíduos imaculados. Eles não, ele não está falando de santidade em termos ontológicos. Ele está falando de santidade em termo posicional. E deixa me explicar para você o que eu estou querendo dizer para você. A Bíblia chama de santos. A palavra de Deus ensina que santos são aqueles que foram resgatados pela graça do Senhor Jesus Cristo e alcançados pelo Senhor. No momento em que nós cremos e confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, Deus Ele declara, por meio da justificação, que nós somos santos. Não, não porque somos perfeitos, porque você sabe, depois que a gente se converteu, a gente continua pecando, não continua? A gente continua pisando na bola, a gente continua trupicando, não continua? A diferença é que agora nós fomos colocados numa posição de santos. Um rótulo, uma, uma declaração dos céus é dada para aquele que crê. Você é santo. E aqui santo não é no sentido de prático, mas é no sentido de separado. Deus te separou para ele. Vocês são a comunidade dos separados e dos santos. Não dos perfeitões não dos, dos, que, dos que olham com desdém para aqueles que não têm o nosso padrão de moralidade ou para aqueles que não assumiram para si o nosso código de ética ou, deu para entender? separados posicionalmente em Cristo Jesus e isso aparece eu queria que você olhasse comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 1 você tem o apóstolo Paulo conversando com a igreja dos coríntios a saber os corintianos tá? E essa era uma igreja durinha, dura, pesada. Ele diz, primeiro Coríntios no capítulo 1, versículo 1, eu queria que você olhasse comigo. Ele diz uma coisa muito interessante sobre essa igreja. Ele diz assim, no versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, está vendo? Eles foram santificados. Mas meus irmãos, nessa igreja o pau estava quebrando. Tinha filho pegando a mulher do pai. Tinha irmão processando irmão. Tinha o um pessoal do grupo lá dos jovens que estava descendo lá para o Bahamas Night Club. Estava um negócio feio. A igreja dos coríntios. E o apóstolo Paulo vira para esses caras e fala, vocês são santos. Como assim, Paulo? Paulo. O cara está pegando a mulher do pai na igreja, está rolando uma fofoquinha dentro dessa igreja. Essa igreja é marcada por pecado. Não, eles são os santos, os separados em Cristo Jesus. Agora, não somente são santos e santificados em Cristo Jesus, eles também são chamados para serem santos. Aqui tem uma dinâmica da vida cristã que é extremamente importante que você entenda, meu irmão. A partir do momento que você crê, Deus ele te declara santo, separado para Ele, posicionalmente, numa, numa condição de favor diante de Deus. Mas na mesma medida em que você recebe do Pai uma declaração que te diz que você é santo, você também tem um chamado para ser santo. Não é somente uma posição que a gente ocupa, mas também é um estilo de vida que a gente busca ter. É também uma, uma vida de transformação à imagem do Filho. Então vocês são os santificados em Cristo Jesus, mas vocês também são os chamados para serem santos. Vocês também são os chamados para serem os indivíduos que vão ser transformados à imagem de Cristo. Vocês são os santos. Então quando o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja de Cristo é a igreja dos acomodados, porque ah, já ganhei o meu ticket para o céu e aí eu já estou resolvido, esse indivíduo não entendeu o que é ser crente, o que é confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sim, quando confessamos Jesus, nós somos declarados por Deus santos e santificados por Ele. Mas isso não nos isenta de uma vida de caminhada, de busca, de mortificação da carne e de busca por santidade. Vocês são santos em Cristo Jesus, mas vocês também são chamados para serem santos. Então, a comunidade de Cristo é aquela comunidade onde o diamante vai ser lapidado, meus irmãos. E diamante é lapidado por meio de atrito. É aquela comunidade onde a liderança, às vezes, vai chamar você e vai falar assim: camarada, está errado. Ou não precisa nem ser a liderança. O crente que está vendo você fazer alguma coisa errada vai chamar você e vai falar assim, cara, você está fazendo uma coisa errada. Isso é processo de santificação. Isso é ser conduzido na imagem do Filho de Deus. Isso significa que a comunidade de Cristo, embora ela seja essa comunidade do amor, essa comunidade que abraça, é aquela comunidade que nos ajuda a crescer. E meus irmãos, nós vivemos uma época de absoluto sentimentalismo. O que, que é o sentimentalismo hoje? O sentimentalismo é aquele amor declarado que não se preocupa com aquele que é alvo do nosso amor. Porque se a gente fala que ama, a gente precisa querer que a pessoa cresça. A gente precisa atuar para que a pessoa cresça e se desenvolva. Isso é amor. E às vezes atuar para que alguém cresça e se desenvolva, isso significa atrito. Isso significa ferida. Isso significa corte. O que eu estou querendo propor para você é que a comunidade de Cristo é uma comunidade paradoxal nesse sentido, porque na mesma medida em que ela ama, ela diz, eu te amo, eu te amo profundamente, eu quero o seu bem, mas porque eu quero o seu bem, eu vou atuar para que você seja uma pessoa melhor a cada dia. Isso significa que se eu precisar colocar o dedo na tua ferida, eu vou colocar. Isso significa que se, que se eu precisar chamar a sua atenção a coisas da Escritura que você não está atento, eu vou fazer. Porque, meus irmãos, amor não é passar a mão em cima de pecado, amor não é aceitar qualquer coisa. Nós vivemos a época que diz: já que você me ama, então me ajeite, me, me aceite do jeito que eu sou. Não. Isso é sentimentalismo, isso não é amor. Quer um exemplo? Você que é casado. Estou no espírito do encontro de casais de ontem. Você que é casado, você sabe muito bem disso. Você que é casado, você sabe muito bem que você, quando diz para sua mulher, eu te amo, sabe o que ela está esperando de você? Que você a trate com justiça. Ou seja, ela nunca, absolutamente nunca vai aceitar você chegar e falar assim, amor, você é a primeira de muitas. Mas você é a primeira. Ela vai falar, o quê? Não, você é a primeira de muitas, mas você é a primeira. Tem muitas outras. Mas você é a primeira. Não. Peraí, você não falou que me ama? Me trata com justiça. Me trata como eu devo ser tratada. Como tua mulher, única e exclusiva. Porque todo amor pressupõe justiça. Todo amor, você que é pai, você sabe que você ama profundamente seu filho, mas se seu filho estiver andando de maneira errada, você vai, por amá-lo, você tem o dever de chamar o seu filho às falas. Amor não é aceitar qualquer coisa. Tire isso dessa da sua cabeça, porque a narrativa desse mundo está gritando nos jornais, nas novelas, na cultura para você. Se você ama, você tem que aceitar não. Deus ama profundamente o seu povo, mas ele não aceita qualquer coisa do seu povo. Porque justiça sem amor, sem justiça é sentimentalismo. E a comunidade de Cristo não é chamada para ser a comunidade do Deus reloquite, do sentimentalismo. A comunidade de Cristo é chamada para ser a comunidade do amor. E por que a comunidade do amor? Ela tem que promover santificação no meio do povo. Todos os santos, todos aqueles que foram separados pelo Pai, e que estão num processo de santificação. Então, na mesma medida em que a gente abraça, a gente precisa chamar junto e falar, porque eu te amo, eu quero te ver bem. Terceiro lugar, o texto fala para gente que essa é uma comunidade, e aqui eu quero escandalizar você um pouquinho. Uma comunidade católica. É... Católica, deixe-me escandalizar você de novo. uma comunidade católica. E deixe-me agora explicar para você o que, é que eu quero dizer por católico. Católico aqui não estou me referindo à tradição romana, católica romana. Eu estou me referindo à qualidade da Igreja de Cristo como católica no sentido de universal. Deu para entender? O grande problema de ser evangélico no Brasil é que as duas palavras que melhor definem a natureza a transcendente da igreja foram, em alguma medida, sequestradas por duas tradições. A igreja católica e a igreja universal. Então, quando você fala que a igreja de Cristo é católica, normalmente o pessoal pensa na igreja católica romana. E quando a gente fala que a igreja de Cristo ela é universal, ou seja, para todos, a gente já pensa no Edir Macedo. Só que a tradição cristã ela ensina que a igreja ela é católica ou universal no sentido de que ela não encontra fronteiras. Todos os homens e mulheres de toda a raça, tribo, língua e nação são convidados para fazer parte da comunidade de Cristo independente de quem sejam. E de onde é que você está tirando isso, Isaac? Olha só que interessante o que está acontecendo nesse texto. O apóstolo Paulo, ele fala pra gente que... Deixa eu explicar você agora no contexto imediato. O apóstolo Paulo, como você sabe, ele está preso em Roma quando ele está escrevendo isso. Ele está lá preso em Roma. E ele estava debaixo dos cuidados dos da igreja de Roma. Embora ele estivesse lá preso na sua, na sua, na sua, numa, numa prisão domiciliar muito provavelmente os irmãos de Roma, a igreja de Roma, estavam amparando o apóstolo Paulo enquanto ele estava ali preso domiciliarmente em Roma. Então, quando ele manda saudações para a igreja de Filipenses, ele está lá em Roma, ele diz o seguinte, todos os santos lhe enviam saudações. Ele está se referindo aqui aos santos da igreja de Roma, que estão enviando saudações para os santos da igreja de Filipos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês, filipenses e romanos, vocês fazem parte de um único corpo. E esse corpo transcende etnia, porque nós estamos falando de gregos e de romanos. Nós estamos falando de macedônios, gente que estava na província da Macedônia, de fala grega e gente de, que estava em Roma de fala latina. Essa comunidade de Cristo, ela não só transcende etnia, não transcende somente língua, transcende classe social. Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, especialmente os que estão no palácio de César. O pessoal crente que se converteu enquanto o apóstolo Paulo estava preso em Roma, e que era. Da alta corte romana, esses irmãos estavam mandando saudações para os macedônios. E a gente já viu que essa igreja era uma igreja pobre. Gente de outra etnia, gente de outro idioma, gente de outra classe social entendendo que eles são membros de um só corpo. Eles são membros de uma comunidade que transcende barreiras étnicas, barreiras de sexo homem ou mulher, barreira de, de, de idade, barreira de classe social. É uma comunidade católica nesse sentido. Porque a fé, ela transcende... Essas dimensões que muitas vezes nos separam nos nossos dias. Se você tem um cartão da mesma cor que a mim, o meu, eu vou me relacionar com você. Se você faz parte do mesmo clube de campo que eu faço parte, a gente é amigo. Se você não faz, eu não sou seu amigo. A gente orienta as nossas relações, a gente considera parte do nosso, da gente aqueles que compartilham... Afinidades com a gente, né? Torcem para o mesmo time. Ou tem as mesmas preferências. Ou, ah, eu só vou ser amigo de gente que está mais ou menos na minha classe social. Ah, vou ser amigo somente do pessoal que usa mais ou menos as, as, as mesmas marcas de roupa que eu uso. Ou dirige mais ou menos o mesmo carro, ou a mesma categoria de carro que eu dirijo. A fé cristã transcende essas coisas. E inclui dentro do corpo de Cristo tudo e todos. Ah, você, hoje no Brasil, hoje estamos divididos numa outra categoria. Não é social. No passado era social. Tinha igreja de rico e igreja de pobre. Não sei se você já viu isso. Você se lembra disso? Na época do passado, assim, no início dos anos 80, aqui no Brasil, as igrejas elas eram separadas em termos de classe social. Hoje, ela é separada em termos de afinidade política. A igreja dos coxinha é a igreja dos mortadela. A igreja dos que, se você concorda com o materialismo histórico dialético, então eu te aceito, você estamos junto, porque a gente tá lá na turma da esquerda. Não, se você é da turma lá do capital, então a gente é da direita e a gente vai conseguir congregar juntos, a gente vai ter e vai ser parte do mesmo corpo com base nas nossas afinidades políticas. Vem o apóstolo Paulo e chuta isso na lua e fala: "Na igreja do Senhor Jesus Cristo, coxinhas e mortadelas se amam e se abraçam." Na igreja do Senhor Jesus Cristo, essa comunidade ela é católica, ela é abrangente, ela transcende essas coisas. Ela transcende esses elementos ela transcende as nossas preferências políticas ela está para além de qualquer coisa que nós consideremos nossas preferências então no passado a igreja rachava por classe social ou por estilo de louvor não sei se você lembra, eu sou da, das antigas então cresci, meu pai é pastor, sou filho de pastor, nasci praticamente no púlpito então por exemplo eu vi a igreja no passado, ali no início dos anos 80 rachando porque algumas igrejas já tinham bateria, outras não eu não sei se você lembra dessa fase E aí você Você ia para as assembleias Dessas igrejas Porque eu sou batista, né? batista tem assembleia Não sei de que tradição você vem Mas nas igrejas batistas tem que ter assembleia Na época, no passado Para decidir se podia comprar a bateria ou não Nossa Você queria ver crente Revelar a sua carnalidade Era uma assembleia Que ia definir a compra da bateria eu costumo dizer que a assembleia batista ela consegue ser mais carnal do que reunião de assembleia de condomínio para decidir vaga de estacionamento. A briga pelas vagas de estacionamento nos condomínios aqui em São Paulo elas não conseguem ser tão acentuadas quanto os crentes brigavam por bateria, brigavam por estilo de adoração, brigavam pela pelo salário do pastor. Brigavam... Deu para entender? Vem o apóstolo Paulo, tá chutando tudo isso na lua e fala assim, meus irmãos, vocês podem discordar o quanto vocês quiserem, mas eu estou querendo lembrar vocês de uma coisa, vocês fazem parte de uma comunidade que transcende todas essas coisas. A comunidade de Cristo, ela é católica, não católico-romana, mas católica, porque ela não encontra fronteiras de classe social, não encontra fronteiras de classes étnicas, não encontra fronteiras de língua, não encontra fronteiras temporais, não encontra fronteiras limitadoras. Saudade... Opa, obrigado. Foi, né? Eu até confundi, eu ia falar do, do último, mas calma. Saúde em todos os santos, em Cristo Jesus os irmãos que estão comigo enviam saudações, romanos enviando saudações para gregos falando, nós somos parte de um só corpo nós somos irmãos nós comungamos do mesmo Cristo nós celebramos a mesma morte e a mesma ressurreição nós estamos debaixo do mesmo senhorio e isso é suficiente para nos unir nos manter no corpo de Cristo em último lugar a comunidade de Cristo ela não é somente uma comunidade que abraça não é somente uma comunidade que é dois santos não é como uma comunidade católica mas é a comunidade da graça e de novo não estou me referindo a denominação mas é a comunidade da graça o apóstolo Paulo encerra no versículo 23 ele diz assim a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Quando ele usa essa expressão, seja com o Espírito de vocês, ele não está só se referindo à nossa parte material, ele está se referindo ao homem como um todo. Ele está dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo permeia tudo o que vocês são. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, se nós somos esponjas... Nós temos que ser essa esponja que está dentro da, 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 daquela água chamada graça. Imagina você pegar uma esponja e afundar ela num balde. Ela vai estar toda permeada por água. Não é isso? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Que a vida de vocês, todas as áreas da vida de vocês, estejam permeadas pela graça de Deus. Se alguém apertar vocês, que saia o que graça. para né? Que a vida de vocês seja permeada pela graça do Senhor Jesus Cristo. Aí aqui a gente precisa entender esse negócio aqui. Porque meus irmãos, nós vivemos uma época que é uma época de fumaça ou de lixo espiritual. A nossa vida, ela é permeada por tudo Menos pela graça do Senhor Jesus Cristo. A nossa vida é permeada por legalismo, a nossa vida é permeada por correr atrás do vento, do, do, do trabalho, dos diplomas, da carreira. E, de novo, eu não estou dizendo que essas coisas não têm o seu devido lugar e o seu valor na nossa vida. Agora, deixe-me continuar a minha ilustração e vamos imaginar que você é recém-casado. Você lembra da época que você era recém-casado? Aí a sua vida permeia o seu cônjuge. E aí você faz do seu cônjuge a razão da sua vida, porque a sua vida ela tá, lembra da esponja? Se afundou e o que tem dentro de você, só o seu cônjuge. Tem aqueles que afundou na água, a esponja afunda na água, e aí não é, o, não é o cônjuge, são os filhos. Se não são os filhos, é a carreira. Se não é a carreira, é, é, seja lá o que for, os bens, a compra do meu imóvel, isso ou aquilo ou aquilo outro, a vida está permeada por qualquer outra coisa que não a graça do Senhor Jesus Cristo. Resultado, a sua vida vai ser miserável. Por uma razão simples. Essas coisas não preenchem. Essas coisas não satisfazem. Logo você vai descobrir que a tua esposa ela não é suficiente para preencher todos os, os vazios da tua alma. Nem o teu marido, nem os teus filhos, nem o teu dinheiro, nem a tua carreira, nem os teus diplomas. Nada permeia e preenche a nossa vida como a graça do Senhor Jesus Cristo. E a gente só consegue desfrutar dessas coisas corretamente e a nossa vida só consegue ser equalizada no desfrute do casamento, dos filhos, do dinheiro, da carreira e das coisas que a gente persegue nessa vida na medida que a nossa vida está permeada pela graça do Senhor Jesus Cristo. Porque quando a gente está permeado e está inundado, ensopado pela graça do Senhor Jesus Cristo, a gente consegue desfrutar bem do nosso casamento. do nosso marido, da nossa esposa não é ídolo na nossa vida. Os nossos filhos não são ídolos na nossa vida. O nosso dinheiro não é ídolo na nossa vida. A nossa carreira não é um ídolo na nossa vida. Onde a gente vai gastar a vida em torno disso. Então quando o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja, olha, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês, ele está dizendo, eu estou dando para vocês a receita do que, que significa viver e viver com todas essas demandas da vida de maneira equalizada. Você quer equalizar os amores da tua vida? Se encha da graça de Deus. Caso contrário, essas coisas vão matar você. E você sabe do que eu estou falando. A gente perde a juventude e perde dinheiro atrás de cônjuge, quando o cônjuge vira ídolo. Atrás dos filhos, quando o filho vira, vira ídolo. Atrás da carreira, quando a carreira vira ídolo. Atrás do investimento financeiro, quando o investimento vira ídolo. Atrás disso e daquilo, a gente perde tempo, a gente perde juventude, a gente perde dinheiro, a gente perde a vida correndo atrás do vento. O que nos protege disso é ter a vida permeada pela graça do Senhor Jesus Cristo. Aí a gente cuida bem do nosso cônjuge e vive um casamento segundo a vontade de Deus. A gente educa os nossos filhos e os nossos filhos não se tornam o centro da nossa vida. A gente trabalha e não vende a alma para o trabalho. A gente ganha dinheiro e o nosso coração não está no dinheiro que a gente ganha. A gente conquista coisas... E a gente consegue viver de maneira equalizada, porque é a graça de Deus que equaliza todas as áreas da nossa vida. Porque enquanto a nossa vida ela for permeada de outras coisas que não a graça do Senhor Jesus Cristo, a nossa vida vai ser miserável. A nossa vida vai ser de satisfazer ídolos, de correr atrás de coisas que não verdadeiramente satisfazem. Por isso, essa é a comunidade da graça. Essa é a comunidade daqueles que entenderam que a sua vida não é sobre ser casado, ganhar dinheiro, ter filho, arrumar uma promoção. A vida é sobre andar na presença do Senhor. E todas essas outras coisas, elas vão encontrar o lugar certo na medida que a gente está com o Senhor no lugar certo da nossa vida. Então... O apóstolo Paulo está dizendo, senhores filipenses, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, porque é isso que vai sustentar vocês na caminhada dessa vida louca que a gente vive. Abaixo sua cabeça. Quero convidar você essa manhã a fazer uma oração bem simples. A oração diz, Senhor, me ajuda a ser esse que abraça. Abraçar até os indesejáveis, abraçar os pouco amáveis. Me ajuda a, a ser esse que abraça. Senhor, me leva para perto de Cristo e faz com que eu seja esse santo que está caminhando na imagem do Senhor Jesus Cristo. Senhor, enche o meu coração de um amor por todos aqueles que o Senhor tem trazido e tem colocado dentro da comunidade e faz com que a minha fé seja genuinamente acolhedora e católica que transcende barreiras sociais, barreiras culturais, que transcende preferências. E Senhor, que a tua graça permeie a minha vida. Eu quero mergulhar na tua graça e quero ser como uma esponja inundada da tua graça. E que ela permeie tudo na minha vida equalize todos os amores da minha vida tudo aquilo que eu experimento na minha realidade obrigado Pai pela tua palavra obrigado porque é assim que a gente encontra a alegria extraordinária obrigado porque o Senhor Jesus Cristo ele, ele fala de maneira tão evidente pra gente o que, que é essa alegria extraordinária Pai e obrigado porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina a natureza da comunidade de Cristo como uma comunidade que acolhe, como uma comunidade que é dos santos, como uma comunidade que, é, que transcende barreiras e como uma comunidade que é permeada pela graça do Senhor Jesus. Então, Pai, na medida que a gente encerra essa reflexão, que o Teu Espírito inunde a nossa vida e nos encha de uma alegria que transcende realidades externas que produza em nós um fruto de alegria verdadeiro. e Pai, se há alguém aqui que ainda não conseguiu se encontrar com essa alegria que esse, esse, essa, essa, essa manhã seja marcada por esse encontro se há alguém aqui, ó Pai, que ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que ainda não mergulhou nessa graça que permeia a nossa vida de maneira plena, que o Senhor realize isso essa manhã. E que a tua boa mão esteja sobre nós. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.